0: Le Mac de l'Imo, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier, en direct sur Radio Imo.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans le Mac de l'Imo. nous sommes le vendredi 2 février, euh, on est ravis d'être avec vous hein, comme chaque vendredi. Alors on est ensemble jusqu'à 9h30, de 8h à 8h45 on va faire le point euh, sur toute l'actu immobilière et il y en a. Et puis à 8h45 on recevra notre invité, c'est Michel Fréchet, le président de la Confédération Générale du Logement. Et comme chaque vendredi je suis avec Grégoire Darico. bonjour Grégoire.
2: Bonjour Bérénice. Comment allez-vous Moi je vais très bien et vous
1: Oh oui, ça va. Écoutez, quand je vous vois, ça va, vous êtes ah toujours bah de bonne voilà. humeur.
2: Exactement, il faut, c'est important.
1: Alors aujourd'hui, on est le vendredi 2 février, c'est oui. un jour important.
2: Bah C'est la chandeleur, Bérénice. Ah. est que vous avez fait des crêpes
1: eh bien non, mais je vais non. en faire après l'émission. Eh ben,
2: très bien, on fera des crêpes ensemble pour toute la rédaction.
1: Crêpes salées ou crêpes sucrées Moi, je suis plutôt sucré. Ouais, c'est vrai, moi aussi. Crêpes au Nutella. Bon, euh, dans quelques instants, on va euh, on va parler d'investissement. On va aussi écouter euh, des interviews, Grégoire, puisque vous avez été à une conférence de presse cette semaine. On va parler du MIPIM, on va parler de euh, d'une nouvelle loi hein, qui a été adoptée euh, à l'Assemblée nationale, une loi anti-Airbnb. On parlera euh, également des annonces... Hein, du gouvernement, du Gabriel Attal. Et puis, évidemment, à 8h45, je l'ai dit, notre invité sera Michel Fréchet. C'est parti pour le Mac de l'IMO.
0: Le Mac de l'IMO sur Radio IMO.
1: Et on commence tout de suite, on se met en jambe avec la revue de presse de Vincent Favreau. Bonjour Vincent
0: Bonjour Dans
3: la revue de presse aujourd'hui, on commence avec les annonces de Gabriel Attal sur le logement dans son discours de politique générale fin janvier devant l'Assemblée nationale. Nos confrères du Figaro consacrent un long article au Premier ministre Gabriel Attal qui a annoncé un choc d'offres pour le logement comme l'avait fait Emmanuel Macron une fois élu président en 2017. Le journal n'est pas tendre et rappelle vite les chiffres. En moins de 7 ans, les permis de construire ont dégringolé de 23%. Pire, moins de 300 000 logements ont été mis en chantier en 2023. Dans les annonces du Premier ministre, on retrouve la volonté pour 20 territoires d'expérimenter une accélération des procédures, comme nous avons su le faire pour l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques. Fin de citation. Pour le gouvernement, il s'agira de construire 30 000 nouveaux logements d'ici 3 ans. Gabriel Attal affirme que le gouvernement n'hésitera à pas à réquisitionner des bureaux vides et plus généralement à simplifier les normes. Simplification aussi de ma prime MaPrimeRénov' et modification du DPE, le diagnostic de performance énergétique. Un enjeu colossal qui fait suite à une réforme jugée trop complexe et à la panique de bon nombre de propriétaires de ne plus pouvoir louer leur logement classé G en janvier 2025. Enfin, dernière annonce sur les HLM et les logements sociaux. Gabriel Attal a dit vouloir donner la main au maire pour la première attribution dans les nouveaux logements Logements sociaux construits sur leur commune. Il pourrait être envisagé d'assouplir le quota de 25% de logements sociaux obligatoires par commune. En intégrant les logements intermédiaires à ce dispositif... Logement destiné aux classes moyennes, trop riches pour se loger dans le social, mais trop précaires pour acheter des annonces très commentées et qui seront, à n'en pas douter, très regardées, très suivies dans les semaines et les mois à venir. Et si le marché stagne, l'écosystème de l'immobilier, lui, souhaite avancer avec une petite révolution que notent nos confrères de Capital cette semaine, l'arrivée des enchères dégressives pour la vente de biens immobiliers. Le principe est très simple, un marchand de biens fixe un prix haut pour un bien immobilier et toutes les 30 secondes, le prix baisse par palier, alors qu'il monte dans les enchères traditionnelles, hein, bien sûr. L'occasion pour de nombreux clients de faire une bonne affaire et pour le marché d'attirer des clients, de dynamiser les ventes face à la dégringolade du marché. Autre gain souligné dans l'article, le temps, faire une transaction rapide est très intéressant car avec ce mode de vente, les enchères ne durent que peu de temps. On termine à Hong Kong, en Chine où un tribunal a ordonné à la toute fin janvier la mise en liquidation du géant chinois de l'immobilier Evergrande. C'est dans Le Monde qu'on lit l'article. Autrefois plus grand promoteur immobilier de Chine, l'entreprise a accumulé des dettes colossales, nous dit le journal Le Monde. Depuis plusieurs années, dans la deuxième économie mondiale, on suit de très près le destin de ce géant de l'immobilier. Evergrande, qui incarnait un pilier de l'économie du pays, était très suivi depuis les premiers défauts de paiement de la banque en 2021. Ces pertes sont aujourd'hui estimé à 328 milliards de dollars. Reste à savoir comment une décision prise dans la région chinoise semi-autonome de Hong Kong, comme le souligne Le Monde, peut se concrétiser en Chine continentale, où le groupe est installé. Vous retrouvez tous les liens, tous les articles sur le podcast de la Revue de Presse, direction le site, l'appli Radio Imo. Le
0: Mac de l'Imo, sur Radio Imo.
1: De retour dans le Mac de Limon, on est ravi d'être avec vous euh, comme chaque vendredi jusqu'à 9h30.
2: Et oui Bérénice, euh, on va commencer par, euh, par, par vous interroger. Vous allez nous dire dans quelle ville on peut faire un bon investissement immobilier avec, c'est important, moins de 100 000 euros.
1: Et oui, comment faire un Bon investissement, vous l'avez dit Grégoire. alors Plusieurs critères sont à retenir. Il faut d'abord viser une ville étudiante. Pourquoi Parce qu'il y a beaucoup de demandes de location forcément. Ensuite, il faut privilégier les petites surfaces, hein, puisqu'elles sont très demandées par les étudiants. Et donc, selon une étude hein, qui vient de sortir de Maslow.imo, euh, les cinq villes dans lesquelles on peut réaliser un bon investissement locatif pour moins de 100 000 euros sont Metz, en première position, où un studio coûte en moyenne 48 000 euros. En deuxième position, on retrouve Orleans, où il faudra compter 51 000 euros pour un studio de 20 mètres carrés. En troisième position, Angers. Là, un studio euh, vaut en moyenne 86 400 euros. Et ensuite, on retrouve Brest, puis Besançon.
2: Très intéressant. Très bien.
1: Une petite préférence pour une des villes
2: euh, euh, Pff, Brest, euh, Brest, pourquoi pas
0: Allez. Au Et bah, on part en Bretagne. Le Mac de l'IMO, sur Radio IMO.
1: On continue dans le Mac de Limo, bienvenue à vous Si vous nous rejoignez, comme chaque semaine On est ensemble, on fait un point sur l'actu Dans quelques instants, on parlera de la fameuse Loi anti-Airbnb qui a été adoptée En première lecture à l'Assemblée nationale Cette semaine, mais tout de suite On parle d'une conférence De presse, Grégoire, à laquelle vous avez Été cette semaine, et on va écouter une interview Alors, c'était quelle conférence de presse
2: Alors, c'était une conférence de presse, je, je vous en dirai un, un petit peu plus tout à l'heure, Bérénice. Pour faire rapidement, c'était sur le lancement Du prochain salon MIPIM euh, qui aura lieu la semaine du 11 mars 2024, donc très bientôt à Cannes. Et dans le cadre de cette conférence, j'ai pu interroger Alexandra Dublanche. Elle est vice-présidente de la région Ile-de-France en charge des sujets économiques et elle est aussi présidente de Choose Paris Region, qui est un dispositif qui, permet, qui aide les entreprises étrangères qui veulent s'installer à Paris. Donc un dispositif qui promeut l'attractivité de la région Île-de-France.
1: D'où le voilà. titre en anglais « Choisissez la région Île-de-France » hein, pour ceux qui, qui n'avaient pas, pas réussi à, à traduire. Et bien écoutez, on, va, on va écouter tout de suite cette interview réalisée par vos soins Grégoire Darico. Bonjour
2: Madame Dublanche, merci beaucoup de nous recevoir. Vous êtes vice-présidente à la région Île-de-France. Vous êtes aussi présidente de Choose Paris Region. En quoi est-ce que c'est important pour vous un salon tel que le MIPIM
4: alors le MIPIM avec Choose Paris Region, on est partenaire depuis de nombreuses années. Euh, on coordonne sur notre centre tous les territoires d'Île-de-France pour mettre en valeur ce territoire auprès d'investisseurs, d'investisseurs aussi étrangers. C'est la mission de Choose Paris Region et cette année c'est particulièrement important avec les JO bien sûr qui vont mettre un coup de projecteur énorme sur notre région Île-de-France et donc on veut mettre en avant les opportunités que ça peut apporter, euh, mettre en avant aussi des caractéristiques de la région qui est une région d'innovation, une région où ont lieu les trois plus grands projets d'infrastructures de France actuellement, je pense au Grand Paris Express sur les transports, je pense bien sûr aux Jeux Olympiques qui vont laisser des infrastructures pérennes pour les habitants de cette région et puis aussi un troisième sur les Lycées et donc mettre en avant une région qui bouge, qui innove, qui anticipe, malgré bien sûr un contexte difficile dans le secteur de l'immobilier, mais une région où il y a encore plein d'opportunités dans ce secteur.
2: Un contexte difficile, vous l'avez dit, est-ce qu'il faut qu'on garde espoir Est-ce que vous voyez une éclaircie en 2024 dans ce contexte difficile pour le logement, pour l'immobilier
4: Écoutez, en tout cas, nous, ça ne nous empêche pas d'agir. Il faut continuer à se mobiliser. C'est le rôle d'une collectivité publique en lien avec ses partenaires publics et privés. Donc c'est ce qu'on fait au quotidien pour faciliter la vie de potentiels investisseurs, les orienter vers des projets qu'on semble utiles à la région et porteurs aussi de bénéfices pour le secteur privé, bien évidemment. Et donc c'est ce travail collectif qu'il faut bien sûr poursuivre encore plus, je dirais, dans une année qui peut être difficile et avec des challenges.
2: Vous, vous l'avez dit, vous vous exprimez aussi pour Choose Paris Region. Euh, on est toujours assez critique en tant que Français et Francilien sur sa région. On râle beaucoup, c'est facile. Mais est-ce que vous, vous, dites, vous diriez que nous sommes dans une région qui est attractive et qui le sera encore plus dans le futur, et notamment avec cet événement dont vous avez parlé qui sont les Jeux Olympiques
4: alors c'est une région extrêmement attractive. On est là déjà la première région économique d'Europe en termes de PIB. On est aussi la première région mondial de destination des investissements étrangers, donc il ne faut évidemment pas s'appuyer sur ses lauriers et continuer à, euh, à, à travailler pour attirer les investisseurs et on voit que le MIPIM a une forte dimension internationale et c'est pour ça que Choose Paris Region est, est constamment présent euh, à ce salon euh, important euh, pour mettre en avant ces euh, caractéristiques de la région qui ne sont pas forcément connues dans tous les pays euh, dans tous les pays je, parle, je pense à voilà, région, une région innovante, durable c'est peut-être parfois moins connu à l'international qui voit surtout l'aspect culturel, patrimonial et donc ça c'est un travail de, de longue haleine qu'on mène au jour le jour.
2: Je voudrais qu'on qu revienne en dernière question sur une charte que vous avez signée qui je crois est très importante, une charte qui a été lancée par le MIPIM, qui vient d'être lancée par le MIPIM, une charte de durabilité. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots
4: Effectivement, Choose Paris Region est, la première, est le premier signataire de cette charte durabilité du MIPIM. Euh, on est une région qui se veut durable, qui fait un énorme effort sur sa transition énergétique et écologique. Et donc quand on participe à un événement, on a envie de mettre en œuvre ces principes. Donc ça veut dire euh, moins de déchets, moins d'impressions papier. Euh, c'est aussi plus largement sur la RSE, par exemple, de la parité euh, sur des salons comme cela où c'est pas forcément évident euh, de premier abord. Euh, la façon dont on arrive à ce salon aussi en termes de transport. Et donc c'est pour ça que sans hésiter, on s'est engagé et on a été le premier signataire de cette charte.
2: Il faut plus de chartes comme ça dans un monde de l'immobilier, notamment qui a eu du mal peut-être à se lancer dans ce type de démarche
4: Dans tous les secteurs, il le faut. Tous les secteurs euh, s'intéressent forcément à cette question. On pense au monde qu'on va laisser à nos enfants. Et donc euh, toutes les initiatives sont, sont bonnes et je salue cette initiative du MIPIM.
2: Merci beaucoup pour Merci. votre temps. Très bon salon Mipim.
0: Le Mac de l'IMO continue avec Opinion System, promis et bien ici.
1: Et de retour dans le Mac de l'IMO, euh, on va recevoir Michel Fréchet, le président de la Confédération Générale du Logement, qui a plein de choses à nous dire, ce sera à 8h45 sur Radio IMOF.
2: Et cette semaine, Bérénice, euh, on va à l'Assemblée Nationale, puisqu'elle a adopté en première lecture la loi anti Airbnb. Alors, qu'est-ce que c'est, Bérénice, que cette loi anti-Airbnb
1: Eh ben, elle avait été euh, attendue. Hein. Ça fait ça fait des mois et des mois que euh, les professionnels de l'immobilier la réclament. Donc, elle a été adoptée en première lecture. Donc, pour l'instant, euh, sans voix contre 25. Et, et ces sans voix réunissent un peu euh, tous les partis. Hein, Puisqu'il y a euh, bah, le, le Parti Socialiste, Renaissance aussi, qui a, qui a voté. Et alors, euh, je cite, cette loi vise à remédier au déséquilibre du marché locatif en zone tendue. Vous savez que c'est très compliqué de trouver un logement en location et que bah, dans les centres-villes, hein, c'est ce que les, les maires nous disent, euh, les élus nous disent qu'il y a de moins en moins de logements disponibles pour les résidences principales puisqu'il y a de plus en plus euh, de, de logements qui sont proposés en, en location saisonnière, hein, donc sur les plateformes de type Airbnb, etc. Donc voilà, ce fameux texte va permettre de lutter contre ça, en tout cas euh, c'est ce qu'ils souhaitent. Euh, c'est pour mettre un, un coup d'arrêt, on va dire à la prolifération de ces locations euh, au détriment des, des beaux classique. Alors, le texte prévoit quoi bah Déjà d'abaisser la, la niche fiscale hein, sur ce type de logement, ensuite de leur imposer les diagnostics de performance énergétique, vous savez les fameux DPE, qui pour l'instant euh, ne leur étaient pas imposés, alors qu'ils sont imposés aux propriétaires bailleurs euh, qui louent des logements, donc euh, euh, voilà sur euh, sur les beaux euh, de longue durée ou les, les, les logements meublés, mais pas euh, en location saisonnière. Et puis euh, ça va permettre aussi de donner de nouveaux outils de régulation aux maires, comme la possibilité d'abaisser de 120 jours à 90 jours par an la durée maximale de location d'une résidence principale, parce que euh, là aussi il y avait un sujet selon les professionnels. Donc affaire à suivre, je l'ai dit, c'est une première lecture, adoptée en première lecture, donc affaire à suivre.
0: On espère que ça va apaiser les tensions.
1: Oui, on espère.
0: Le Mac de limo sur Radio Imo.
2: De retour ensemble dans le Mac de limo, cette semaine, Bérénice, vous avez pu interviewer David Bourla, qui est directeur des études et recherches pour Night Frank
1: et oui, Knight Frank a fait une conférence de presse. Alors euh, euh, la semaine dernière, c'était au, au Kong à Paris. Euh, alors j'ai pas pu y aller, hélas. Mais euh, enfin, j'ai vu les images. C'était assez incroyable. Mais en tout cas, j'ai pu avoir David Bourla justement euh, qui euh, qui a fait un point sur euh, un bilan sur 2023 et puis euh, et puis les perspectives de 2024 justement sur les investissements immobiliers. David Bourla, bonjour. Vous êtes directeur études et recherches pour night Frank. Alors pour nos auditeurs déjà, est-ce que vous pouvez euh, en quelques en quelques Quelques mots nous présenter, Knight Frank.
5: Bonjour, oui tout à fait. Alors Knight Frank est un conseil en immobilier d'entreprise et en immobilier résidentiel dont le siège est, est, est installé à, à Londres et qui euh, est à Paris depuis 50 ans euh, et qui est organisé autour de plusieurs lignes de services, notamment commercialisation de bureaux évidemment de commerce, conseil aux utilisateurs, ou aux investisseurs ou encore, euh, ou encore expertise d'aménagement aménagement d'espaces de travail.
1: Alors, il y a quelques jours, a eu lieu la, la conférence de presse de rentrée hein, afin de faire le, le bilan sur 2023 et puis euh, euh, les plans pour 2024. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de l'année 2023
5: Alors, l'année 2023 a été contrastée. Bien sûr, elle a été, elle a été marquée par la forte chute euh, euh, pour commencer des volumes investis puisque sur le marché de, de l'investissement en immobilier e entreprise, on a relevé une baisse... Euh, supérieure à 50%, euh, mais qui était aussi euh, une, 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 l'ampleur qu'on constate dans les autres grands marchés mondiaux, notamment aux, aux états unis Donc sur le marché de l'investissement, évidemment le contexte financier a, a asséché, a asséché les, 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 les opérations, notamment les grandes opérations, euh, oui. sur le marché des bureaux en particulier en Ile-de-France, oui. où la baisse a été par exemple significative.
1: D'accord. Et alors, euh, bon, on parle de lîle de france en revanche ça ne concerne pas Paris-Intramuros hein, j'imagine
5: alors, sur Paris Intramuros, on a eu également une chute qui a été euh, importante des volumes investis, mais c'est vrai que euh, l'activité euh, a quand même continué à fonctionner, alors que dans certains secteurs en périphérie, ouais. il y a eu très, très peu de, de transactions réalisées.
1: Mmh. Est-ce qu'on peut dire que certaines zones sont, sont abandonnées par les, par les investisseurs et, puis, euh, et par, les, par les occupants aussi
5: Alors, abandonné par les investisseurs, le terme est peut-être un peu trop fort. Je dirais qu'effectivement, l'an dernier, on a eu très peu de, de de transactions dans deux secteurs en particulier qui sont qui sont la défense mais qui pour des raisons évidentes de contexte financier fait que ce marché avec ses, ses tours et ses montants très importants est devenu moins liquide et la première couronne notamment notamment dans le nord où là on a à la fois l'impact du contexte financier et la plus grande prudence des investisseurs face aux aux difficultés du marché locatif.
1: Mmh. Alors là, Alors, il y a eu que... un maintien des taux hein, de la part de la, de la Banque Centrale Européenne. La Fed, c'est un peu pareil. Oui. Euh, on envisage, euh, si, si tout va bien, euh, une baisse des taux, euh, des taux directeurs et donc des, des taux hein, euh, euh, en général. Est-ce que euh, ça annonce un, voilà, un, un regain d'activité pour 2024
5: Vraisemblablement, euh, le marché va rester assez peu animé au premier semestre
6: en mmh. termes
5: de, de, de transactions euh, Acté, donc on va rester sur des volumes d'investissement qui vont rester assez bas. Euh, les taux d'intérêt, effectivement, ils se stabilisent. On évoque même euh, euh, une baisse possible à partir du second semestre. Oui. Euh, alors, certains prévisionnistes ont peut-être été un peu trop positifs en fin d'année dernière, ah. mais en tout cas, oui, euh, euh, on peut anticiper. En tout cas, un marché qui va, qui va à nouveau se normaliser peu à peu, euh, avec certains acteurs qui vont revenir sur le marché. On en voit certains qui commencent à regarder la France de nouveau avec un contexte qui est, qui est plus favorable. Et puis, et puis des, une correction de prix qui a été relativement importante ces derniers mois et qui va sans doute se stabiliser tout au long de l'année, ce qui va donner plus de visibilité aux investisseurs.
1: Donc, au niveau sur le, le, le tertiaire, c'est vrai que les prix se sont plus facilement réajustés que sur le résidentiel.
5: Alors oui, alors encore une fois, tout dépend des, des, des types d'actifs et des secteurs géographiques, mais de façon générale, on a eu une correction des prix qui a été assez marquée. Euh, alors un peu moins évidemment dans Paris, même si on a également constaté une baisse sur les transactions actées, puisqu'on est sur une fourchette de, de, de 15 à 20%, euh, qui est parfois euh, bien plus importante sur certains marchés, notamment de périphérie, oui. euh, euh, et que ce soit pour les bureaux, mais également sur, sur les actifs de commerce, où la, la correction avait été initiée un peu plus tôt.
1: D'accord. Et, et pour finir, puisqu'on parle de Paris, un petit mot peut-être sur les, les JO est-ce que ça va changer quelque chose Est-ce que alors, ça impacte l'activité, justement
5: Alors, les JO, ça a déjà impacté euh, euh, l'activité de façon positive sur le marché des commerces, euh, sur le marché des commerces parisiens et notamment sur, sur ses principaux axes, puisque euh, euh, ça, ça a pu accélérer les projets d'implantation euh, de, de grands flagship d'enseignes internationales. On a aussi constaté une, une très bonne dynamique des arrivées de nouvelles enseignes étrangères qui veulent bénéficier euh, euh, de, de, de l'effet JO et de la plus grande visibilité de Paris à l'échelle mondiale. Sur le marché des bureaux, l'analyse est un peu différente. Le, 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 vrai, le vrai avantage des Jeux olympiques, ça a été tous les projets d'infrastructure et d'aménagement urbain qui ont été initiés dans le cadre notamment des Jeux olympiques. Donc ça, je dirais que ça pourrait potentiellement améliorer l'attractivité de certains secteurs en première couronne et que ça va peut peut-être participer... À un certain regain d'activité euh, dans ces marchés euh, sur le sur le sur le sur le segment du bureau. D'accord. Mais c'est quand même voilà il y a quand même certaines interrogations puisque puisque c'est les marchés qui ont été assez à la peine oui. ces derniers mois. Mais on commence à sentir un léger regain d'activité sur une, une commune comme Saint-Ouen par exemple.
1: Eh bien merci beaucoup David Bourla.
0: Le Mac de Limo revient avec Opinion System promis et bien ici. Soir,
7: soir. Practice
1: coff de Futur sur Radio Imo, une chanson bah, qui fait du bien le matin.
7: Le
0: Mac de l'Imo continue avec Opinion System promis et bien ici.
1: De retour dans le Mac de l'Imo, je vous rappelle que euh il euh, y aura Michel Fréchet, le président de la Confédération Générale du Logement, qui sera avec nous à 8h45. On va parler justement de la crise du logement hein, euh, qui frappe notre pays. Juste avant, on découvrira une start-up IMO, euh, la PropTech, grâce à Jean-Michel Royaud, qui a reçu, qui va recevoir, en tout cas, qui a invité, ils sont déjà en train de, de papoter en coulisses, le fondateur euh, de OX shepper Voilà, on va, on va découvrir euh, cette start-up. Mais tout de suite, on parle du Mipim. Euh, euh, Grégoire, alors... Qu'est-ce que c'est déjà le MiPim
2: Alors le MiPim, Bérénice, c'est un grand salon immobilier, un salon... International qui a lieu à Cannes tous les ans, cette année 2024. Il commence le 12 mars prochain. Euh, C'est un salon un, important et euh, un moment qui est important, puisqu'en France, euh, il ne vous a pas échappé que nous allions accueillir les Jeux Olympiques 2024. On ne sait pas encore si on sera prêt. Il semblerait que, en ce qui concerne les transports, on ne le sera toujours pas. En tout cas, il y a d'énormes enjeux en matière d'immobilier. Il y a aussi des enjeux environnementaux et sociétaux. Et tous ces enjeux-là, le salon MIPIM se fait fort de les abordé durant son édition et c'est ce à quoi j'ai pu assister pendant cette conférence de presse euh, qui avait lieu dans la nouvelle Halle des docks de Saint-Ouen. Je ne sais pas si vous connaissez Béanix, c'est très sympa. Je vous conseille d'y aller pour bruncher un dimanche mmh. ou pour aller dîner avec des Donc il y a des restaurants. Exactement. Il faut imaginer une grande... Hall industriel ouais. avec des éléments industriels qui ont été gardés et vous avez des euh, petits stands en fonction de ce que vous voulez manger donc c'est très sympathique
1: d'accord est-ce que vous avez pu déguster euh, des petits produits malheureusement euh... non ah. une fois
2: la conférence de presse euh, <rire> finie j'ai dû euh, m'éclipser pour ah. aller euh, voguer à mes occupations mais en tout cas j'ai <rire> pu voir que le lieu était sympa et je me suis dit que j'y retournerai avec ma femme
1: bon très bien et alors concernant justement euh, le MIPIM euh, oui. est-ce qu'il y a des choses qui ont été annoncées est-ce qu'il y aura des nouveautés cette année bon, c'est vrai qu'on est, euh, est en pleine crise du logement donc est-ce que, est -ce que certaines choses vont changer ou pas d'après oui, vous
2: Oui, alors il y a, y a un programme ambitieux qui a été mis en place par la direction du salon, on écoutera tout à l'heure Nicolas Quezubec qui est le directeur du salon MIPIM qui a pu s'exprimer à ce sujet, en tout cas euh, le salon MIPIM et ses dirigeants se veulent rassurants, euh, ils ont bien en tête les grands enjeux du moment euh, ils vont les aborder euh, pendant le salon avec notamment des nouveautés comme euh, cet atelier organisé avec des élus donc euh, voilà la place de l'élu euh, le maire, euh, l'élu départemental ou régional est vraiment pris en compte et très importante pendant ce salon
1: mmh. et eh bien euh, c'est vrai que les élus on en parle beaucoup, Gabriel Attal aussi on a parlé dans, dans son discours euh, cette semaine à l'Assemblée Nationale euh, par rapport justement à l'attribution hein, des logements sociaux et mmh. intermédiaires et c'est vrai qu'il veut donner plus de pouvoir aux élus et eh bien on se retrouve dans quelques instants sur Radio Imo
0: Le Mac de l'Imo sur Radio Imo
1: alors vous nous le disiez Grégoire, on va écouter justement Nicolas Kozubek, c'est le directeur du Mipim, c'est ça hein
0: Tout à fait. Euh,
2: j'ai demandé à Nicolas Kozubec quels étaient les grands enjeux de cette édition 2024 et il a accepté de s'exprimer à notre micro. Bonjour à tous, j'ai le plaisir d'être avec Nicolas Kozubek, vous êtes directeur du salon Mipim. Merci beaucoup de répondre à nos questions. Euh, Est-ce que vous pouvez nous faire, s'il vous plaît, un, un petit retour sur la précédente euh, édition du salon Mipim
8: oui, bien sûr. Bonjour à tous. Euh, la précédente édition a été un vrai succès, euh, spécifiquement euh, après euh, les années Covid, où en fait, en 2023, on a accueilli plus de 22 500 participants. C'était une très forte augmentation par rapport à 2022 plus de 90 pays, donc un retour euh, aux éditions euh, du MIPIM en tout cas en termes de volume qu'on euh, qu'on a connu et qu'on aime euh, avec une forte participation évidemment de la communauté euh, immobilière et de la ville française environ 30% de participants et aussi environ 30% d'investisseurs ce, euh, euh, ce qui fait vraiment la particularité de cet événement donc une édition euh, euh, réussie sur laquelle on capitalise cette année dans un contexte euh, délicat euh, avec euh, des ambitions fortes pour 2024 Et Justement, euh, si on parle de cette édition 2024 euh, vous avez présenté, là, dans, lors de cette conférence de presse, euh, vos grands défis quels sont-ils Alors, il y, y en a... Euh deux ou trois que j'ai envie de citer spontanément le premier c'est autour de la question du, du logement et du résidentiel de façon générale on sait qu'il y a des débats et des discussions et une crise sur, sur ce sujet depuis plusieurs mois en France mais pas que évidemment c'est international nous on a voulu à travers la création d'un nouvel événement qui s'appelle Housing Matters le lundi après-midi créer un vrai forum dédié à cette question mais avec une volonté un petit peu de prise de hauteur, de prise de recul pour permettre en fait euh, de montrer euh, aux acteurs quelles sont les nouvelles façons d'habiter, quels sont les nouveaux business models, quelles sont les nouvelles pratiques et peut-être les exemples qui existent à l'international euh, d'expérimentation ou de développement qui euh, viennent euh, en fait euh, en partie résoudre euh, la question de, euh, de, de, de l'explosion euh, démographique et notamment en ville. Moi je, je lisais euh, une statistique qui disait chaque semaine il y a un million et demi de personnes qui s'installent en ville dans le monde donc en fait le, le, le nombre d'enjeux autour de ça et pas uniquement des enjeux de production il y a des enjeux de cohabitation, des enjeux de mode de vie, des enjeux de, euh, de culture il y a beaucoup d'enjeux qui viennent autour de ça, doivent être traités et c'est l'idée de, 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 de cet événement là c'est vrai qu'on peut, on peut s'inspirer de ce qui se fait ailleurs c'est l'intérêt d'un salon où tout le monde se rencontre je, je, je pense que c'est ça et ça fait du bien parfois de juste s'inspirer ça ne veut pas dire qu'il faut faire que ça, mais euh, même des choses qui ne sont pas nécessairement euh, réalisables ou transposables vont permettre de faire un petit peu évoluer la réflexion parce que les approches ne sont pas les mêmes. Et donc, euh, nous, c'est ce qu'on va essayer de faire en, en partie et aussi euh, d'être aussi au fond du sujet et des sujets euh, techniques sur ce, ce point-là. Le deuxième aspect qui est très important pour nous c'est euh, euh, au niveau du marché français euh, la présence euh, des euh, pouvoirs publics des élus euh, des territoires et euh, à ce titre là on est euh, très content d'avoir euh, euh, de nombreuses métropoles françaises qui sont présentes alors évidemment que ce soit euh, paris la métropole de lyon euh, ex marseille provence euh, montpellier méditerranée métropole euh, euh, la métropole européenne de lille les gens passent euh, beaucoup seront euh, euh, toutes présentes à l'occasion du mipim mais aussi on a euh, cet événement qu'on a lancé l'an dernier et qu'on développe cette année qui est le fameux forum des élus qui a lieu le mercredi et qui va réunir en fait une cinquantaine d'élus et une poignée d'experts de l'immobilier de la ville pour euh, des échanges euh, euh, ouverts sur euh, les problématiques euh, d'investissement les problématiques démographiques de promotion euh, avec l'idée euh, qui est euh, notre idée forte de dire euh, le, les acteurs publics et les acteurs privés euh, doivent euh, parler ensemble doivent euh, euh, montrer quelles sont les perspectives ensemble donc c'est l'idée de se former des élus qui va revenir plus fort encore que l'an dernier. On a euh, des, des confirmations importantes comme Emmanuel Grégoire, euh, euh, François Bayrou, euh, le maire de Toulouse, Jean-Luc moudin euh, ou bien d'autres. Euh, et le troisième élément qui est important, c'est, euh, on va dire, euh, l'empreinte euh, développement durable du, du MIPIM. On a pris, euh, nous, de nombreux engagements depuis plusieurs mois pour euh, à la fois... Euh, réduire l'empreinte carbone mais aussi réduire les déchets euh, produits par le MIPIM euh, proposer plus de diversité en termes de profil, en termes de parcours chez les participants à travers de nombreux partenariats associatifs qu'on met euh, qu'on met notamment en place euh, donc on a beaucoup d'initiatives qui, qui existent et on lance euh, aujourd'hui pour la première fois aussi ce qu'on a appelé euh, la charte pour un MIPIM durable euh, qui est en fait une série d'engagements que nos clients vont pouvoir prendre sur leur façon de participer à l'événement, de s'y rendre, de produire le matériel qu'ils utilisent euh, sur la construction de leur délégation et de dire nous on s'engage avec vous pour, euh, pour aller dans une bonne direction. Et Choose Paris Region est notre premier signataire et a été suivi dans la foulée par la métropole de Lyon donc c'est vraiment des
0: partenaires super pour nous cette année. Le Mac de l'IMO, la start-up IMO, Jean-Michel Royaud.
1: De retour dans le Mac de l'IMO, on est ravi d'être avec vous. Dans quelques instants, Michel Fréchet sera avec nous, le président de la Confédération Générale du Logement. Euh, mais tout de suite, c'est le moment de découvrir une start-up IMO, comme chaque vendredi, place à la PropTech, grâce à Jean-Michel Royot, qui reçoit, je le rappelle, hein, chaque semaine, un invité qui nous fait découvrir une start-up. Alors cette semaine, c'est OX Shepper qu'on découvre, euh, avec son fondateur, François-Xavier de Saboulin-Bolena. Je le laisse donc entre les mains de Jean-Michel. Bonjour Jean-Michel
9: Bonjour à toutes et à tous ce matin, je suis absolument ravi d'accueillir François-Xavier de Saboulin. Bonjour François-Xavier Bonjour Jean-Michel Comment ça va Très bien, en merci En forme Il ne fait pas trop froid Un petit peu, effectivement Un petit peu, ça pique, hein, ça pique en ce moment. Et donc François-Xavier, c'est le fondateur de OX Shaper Oui, tout à fait C'est bien comme ça qu'on prononce Tout à fait, OX Shaper. Alors on va déjà dire comment ça s'écrit O-X, c'est un peu plus loin S-H-A-P-E-R S-H-A-P-E-R. Allez, on va commencer, euh, aujourd'hui on va parler des bureaux, des aménagements de bureaux, et on va commencer par la première euh, question traditionnelle. François-Xavier, quelle est la promesse de votre belle et nouvelle start-up
6: Oui, alors c'est euh, en fait c'est parti d'un constat que vous connaissez tous, une histoire qu'on a tous vécu. Euh, avec Benoît, qui est le cofondateur de la société, on était dans le couloir avec peut-être... Euh, une dizaine de, 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 de collègues en train d'attendre qu'une salle de réunion se libère, et puis on s'est rendu compte, après quelques minutes d'attente, qu'en fait, cette salle de réunion, elle était occupée par une seule personne qui était au téléphone, euh, qui bloquait une dizaine de personnes qui attendaient. Donc ça, c'est le constat, les aménagements dans les entreprises sont rarement parfaitement adaptés aux usages des collaborateurs. Et donc, notre promesse, c'est d'offrir les moyens aux aménageurs de concevoir des bureaux qui correspondent parfaitement aux besoins.
9: C'est formidable si on la tient. Oui, <rire> on la tiendra. On la tiendra. Allez. Alors, vous allez. On va vous donner une minute top chrono. Je me retourne vers le super tech qui est Théo aujourd'hui, qui va vous mettre un chronomètre. Euh dans les oreilles, et en une minute, on veut tout savoir, depuis quand ça existe, comment ça marche, vous parlez d'aménageurs, mais c'est quoi exactement les aménageurs, parce que dans l'immobilier, le terme aménageur, mmh. il, il recoupe d'autres euh, définitions que la vôtre, je pense, enfin, voilà, on veut tout savoir, donc c'est à
6: vous, top chrono, c'est parti alors, OX Shaper, c'est euh, d'abord une plateforme digitale. Euh, elle permet trois choses, cette plateforme. D'abord, de, de questionner les collaborateurs d'une entreprise sur leurs habitudes de travail, comment est-ce qu'on travaille quand on est au bureau, quand on s'isole, on téléphone, etc. De traduire ces réponses en ce qu'on va appeler un scénario d'aménagement, donc en, en nombre de salles, en surface, en type de salle, etc., et euh, de personnaliser ces scénarios d'aménagement avec les collaborateurs, leur direction, les collaborateurs, les managers, pour arriver à, à, à ce qu'on va appeler un programme d'aménagement. À qui on s'adresse donc aux, aux utilisateurs, donc à toute entreprise qui a un projet d'aménagement petite, moyenne, grande de réaménagement ou aux acteurs du marché, donc les aménageurs donc les, les, les architectes d'intérieur qui vont designer les espaces euh, les, les, les assistants maîtres d'ouvrage qui vont aider les utilisateurs. Et on va pas s'arrêter là parce que nos solutions elles s'adressent aussi bien. Euh, on, on a, on a des, des développements dans les cartons euh, des, des fonctionnalités en cours à venir euh, qui euh, euh, vont par exemple nous permettre de euh, d'accompagner les utilisateurs avec, euh, dans, les, dans leurs échanges avec les brokers. D'accord, donc vous, vous permettez euh, une optimisation de l'espace On permet une optimisation de l'espace, ou du moins de, de, de savoir précisément euh, quelle est la bonne surface, quel est le bon type de salle, le bon nombre de salles qui correspond aux usages.
9: D'accord, et là ça s'applique aussi, alors vous savez qu'il y a des nouvelles tendances et un fort développement aujourd'hui pour des le, le, le coworking, tout ce qui est flex office, est-ce que votre offre euh, correspond aussi à ce type de, 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 de développement
6: Oui, tout à fait. On a même un partenariat en cours avec un, un acteur de, de ce marché, donc un coworker, quelqu'un qui va opérer les bureaux. Et nous, notre 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 notre, notre rapport notre impact ici, c'est vraiment de les aider à définir quel est leur besoin concret en termes de surface de bureaux tertiaire. Qu'est-ce qu'on va y faire Comment il va y travailler en flex office euh, le télétravail associé, voire même les tiers-lieux qui, euh, qui vont arriver à côté. Ok, alors on arrive à la troisième question du coup euh, et vous allez, euh, je,
9: je vous ai torturé en préparant l'émission pour que vous nous donniez quelques noms. Qui, qui vous fait confiance Quelles sont vos cibles euh, Qui euh, peut avoir intérêt à, à vous appeler euh,
6: demain Ouais, alors effectivement, donc question piège pour une une entreprise qui a deux mois d'expérience, donc sans rien divulguer des, des accords de confidentialité qu'on a signé. Merci aux personnes qui ont répondu juste avant l'émission euh, pour me donner l'autorisation de citer les noms. Euh, donc on, 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 on nous on cible par exemple les aménageurs, euh, de, donc de, des aménageurs de type factory, vous voyez, des des, des des personnes qui vont designer les espaces de travail ou des ou des ou des des, des entreprises de type BNP Real Estate, donc des gros acteurs du marché qui euh, ont de nombreux projets immobiliers et qui vont avoir ce besoin de de, de se digitaliser, de renforcer leur, leur qualité de, de livrable, leur efficacité. Et puis on cible aussi donc, des discussions qui ne sont encore pas totalement euh, officielles, donc je ne peux pas en parler, mais des grands utilisateurs, voire des très grands utilisateurs qui ont un grand nombre de, de, de réaménagements euh, en, en permanence. Parfait, c'est très intéressant. Alors comment on fait pour vous contacter alors vous nous contactez soit par LinkedIn, soit par notre site internet, ou tout simplement par mail. Euh, vous pouvez m'envoyer un mail à françois-xavier.com.
9: Très bien, écoutez, on va, on va reprendre tout ça dans un post. Euh... Après l'émission, évidemment, comme ça, nos, nos auditeurs pourront retrouver non seulement vos coordonnées, mais l'essentiel le, de tout ce que vous nous avez expliqué. En tout cas, une, une belle start-up qui a deux mois d'existence. Deux mois d'existence. Ouais. Vous êtes deux. On est deux à ce stade. Avec le cofondateur. Benoît. Et euh, écoutez, au nom de Radio Imo, on vous souhaite euh, beaucoup de, de succès. Ce, ce nouveau développement. Le marché de l'immobilier aujourd'hui est dans un contexte qui n'est qui est pas évident. Pour autant, euh, les besoins en matière de bureau, ils sont toujours là, ils évoluent. Ils sont toujours là, donc euh, on est, on est certain que OIC Shaper va apporter sa pierre euh, à, à l'édifice. Bravo en tout cas, très bonne réussite et puis on vous accueillera dans quelques trimestres ou semestres pour, euh, pour voir la suite de vos, de vos succès. A très bientôt. Ah, merci avec grand beaucoup. plaisir,
6: à bientôt.
0: Le Mac de l'IMO, sur Radio IMO.
1: Alors, dans quelques instants, on va écouter euh, le, les infos. Et puis, juste après, on écoutera la musique de notre invité. Et puis, euh, notre invité qui est déjà arrivé sera avec nous. Il s'agit de Michel Fréchet, le président de la Confédération Générale du Logement.
2: Et d'abord, Bérénice la semaine passée, vous étiez à la conférence de presse de Barnes.
1: Oui, j'étais d'ailleurs au Plaza Athénée. Vous avez sympa. Été, été Non, déjà jamais. Été là
2: mais j'ai vu les photos. Ça avait l'air. Euh, ouais, cool.
1: bah, je vous conseille le Plaza Athénée. C'est vraiment, euh, c'est magnifique. Euh, donc conférence de presse de, de Barnes. Alors Barnes, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, c'est euh, un réseau d'agences immobilières. Donc qui qui est spécialisé dans l'immobilier de prestige hein, et haut de gamme. Alors haut de gamme, c'est avant prestige. Hein. Pour Barnes, il y a plusieurs définitions. Mais en gros, pour Barnes, euh, haut de gamme, c'est à partir de 800 000 1 million euh, et jusqu'à 3 millions, il me semble. Et puis après, 3 millions, c'est vraiment de prestige. Okay. voilà. Euh, et puis ça monte jusqu'à 40, 100 millions. Bon Après, hein, on, quand on aime, on ne compte plus. Mmh. En tout cas, voilà. Euh, et c'est euh, un réseau d'agences internationales hein, puisqu'ils okay. ont des antennes dans, dans plusieurs pays. Et justement, nous a été dévoilé le Barnes City Index. Alors chaque année, c'est le classement mondial des villes où les plus riches veulent investir, les UHNWI, les Ultranet ultra High Net Worth Individuals, donc la catégorie qui regroupe les personnes à la tête d'au moins 30 millions de dollars d'actifs nets, comme vous, Grégoire. <rire>
2: cette... J'aurais bien aimé, cette
1: année... Alors Cette année, c'est Dubaï qui arrive en tête bah, du voilà. classement et qui détrône Paris, qui était première l'an passé. Euh, Paris qui rétrograde à la cinquième place. Euh, et donc, on constate que la cité émirat est très clairement devenue le nouveau centre de gravité mondiale en termes d'immobilier de prestige.
2: Bah, la question que j'ai envie de vous poser, du coup, Bérenice, c'est pourquoi est-ce que cette ville plaît autant
1: eh bien, euh, eh bien, bonne question, Grégoire. De plus en plus de personnes veulent investir à Dubaï. Pourquoi bah Parce que déjà, euh, l'emplacement est très central. Hein. C'est entre l'Asie, l'Europe, euh, voilà les états unis euh, Son style de vie est très agréable. Il euh, y a une grande qualité de service. Euh, des services qui sont pas vraiment euh, très chers, d'ailleurs. Euh, j'ai interviewé, je, ça me fait penser, j'ai interviewé lorraine Soulier, qui s'occupe de Barnes Dubaï, qui est la, la head of Barnes Dubaï. Euh, et son interview est à retrouver sur Radio Imo et justement elle explique tout ça, le style de vie et c'est très intéressant à aller voir euh, sur Dubaï et écouter euh, le podcast il euh, y a l'enseignement aussi à Dubaï qui est d'exception euh, et puis là-bas on ne paye pas d'impôts sur ses revenus euh, ou son patrimoine hein, et puis euh, c'est une ville très sécurisée ça aussi ça plaît, on peut se balader avec euh, on peut laisser dans, au restaurant un, un portable, un sac de luxe un personne sac de marque et personne ne le vole parce que sinon on se fait couper la main <rire> non mais en tout cas il y a une forte répression donc il y, y a très peu de, de criminalité alors, je tiens quand même à vous préciser, en parlant d'impôts, que depuis le mois de juin dernier, un nouvel impôt de 9% était mis en place pour les entreprises euh, qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 375 000 euros. Alors, j'ai demandé à Lorraine, qui, qui habite là-bas, du coup, euh, si justement, il ne fallait pas craindre qu'il y ait de nouveaux impôts qui se mettent en place. Alors, elle m'a dit non. En fait, euh, ils ont mis en place cet impôt parce qu'il y avait des pays, pays voisins qui faisaient pression, qui mmh. disaient, oui, mais attendez, euh, tous nos investisseurs vont chez vous. Euh, euh, voilà, donc il faut faire quelque chose. Donc, euh, mm <laughs> Voilà, ils se sont dit, bon, on va mettre un, un petit impôt en place, histoire de 9%. 9%. Voilà, bon. donc c'est pas, euh, pas dramatique.
2: Ouais, le seul problème de Dubaï, quand même, c'est qu'on peut y croiser les influenceurs français. Hein. Ça oui, ça oui,
1: ça c'est problématique.
2: Bon, en tout cas, Bérénice, vous allez revenir peut-être sur le top 10 de ce classement du Barnes City Index.
1: Oui, alors dans le top 10, ce qui était très intéressant, ce qui nous a été expliqué, c'est qu'il euh, y a trois villes que l'on appelle les villes du futur, euh, qui sont Dubaï, Miami et Austin, aux états unis ce sont, des, enfin, ce sont les villes les plus modernes du classement, les plus connectées avec de très bonnes écoles et donc qui attire tous les riches entrepreneurs de la tech. Euh, ensuite, dans ce top 10, il y a euh, quatre capitales, quatre villes euh, qui ont fait énormément d'efforts euh, en termes de rénovation. Donc euh, c'est pour la sécurité des habitants et aussi concernant la fiscalité où la fiscalité a baissé. C'est Madrid, Lisbonne, Rome et Istanbul. Je précise si Istanbul, c'est pas une capitale, euh, qui attire de plus en plus d'investisseurs. Et enfin, dans ce classement, il y a trois villes dans ce top 10, pardon, il y a trois villes qui n'ont fait d'efforts de modernisation et où la sécurité s'est dégradée, mais qui sont encore plébiscités par les investisseurs pour l'instant, bah parce que ce sont des villes prestigieuses. Hein, C'est Paris, Londres et New York.
2: Donc nous, on se retrouve plutôt en, en queue de peloton. Il
1: bah va falloir faire quelque chose, quand même. C'est hein. bizarre. Hein, Paris euh... est une ville très propre. Oui, oui. Bah y... Annie je peux vous donner son adresse mail si vous voulez. Merci, Bérénice. Et oui, et voilà. Donc, dans quelques instants, euh, on va accueillir Michel Fréchel, le président de la Confédération Générale du Logement, qui va nous parler justement de cette confédération qu'il préside. On va parler crise du logement aussi avec lui. On va parler de son parcours. On va apprendre à, à le connaître. et Il est hyper intéressant. Il a plein de choses à, à nous dire. Donc voilà, on, on, a, on a vraiment un plaisir à le recevoir. Juste avant, il y a le Flash Info. Donc, restez avec nous, Grégoire. On est toujours là.
0: A tout de suite. Le Mac de Limo en partenariat avec Opinion System. Promis et bien ici.